1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина, и сегодня мы говорим о реабилитации после ковида. Больше ста тысяч человек в Латвии переболели COVID-19, и сейчас врачи говорят о последствиях этого вируса. Эти последствия могут быть очень разными. У одних это нарушение сна, повышенная потливость, слабость, может быть, одышка, головная боль рассеянное внимание, да, у кого-то фиброз легких и не исключен даже инсульт. И медики уже дали условное название комплексу различных симптомов постковидный синдром. И все больше говорят о том, что всем переболевшим требуется реабилитация. Даже переболевшим в легкой форме как минимум нужна психологическая реабилитация, психологическое восстановление, а те, кто болезнь перенес тяжело, сложнее, у кого она протекала в очень тяжелой форме, они нуждаются в обязательной комплексной реабилитации. И об этом сегодня мы говорим с нашими экспертами. Я рада представить с нами на связи сейчас Инесса Свикленя. Инесса, здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Инесса, врач физикальной реабилитационной медицины Национального центра реабилитации Вайвари. И также вы возглавляете отделение реабилитации пациентов, которые перенесли COVID-19. Правильно? Да, правильно. И почему было решено организовать это отделение?
0: Рехабилитация пациентов после ковида происходит в том же отделении, где рехабилитируются пациенты после кардиологических операций или пациенты после тяжелых других заболеваний легких. И на основе этой программы и обоснована рехабилитация именно пациентов после ковида. Те пациенты после ковида, у которых эти нарушения функционирования намного глубже, например, как вы уже говорили, там, инсульт, тогда они уже реабилитацию проходят в том отделении, где нарушение функционирования. Ну, например, инсультная рехабилитация вне зависимости от причины производится вот именно по программе, где реабилитируются пациенты после инсульта.
1: С какими проблемами могут столкнуться люди, которые переболели COVID-19?
0: Но ну, самая большая проблема – это, естественно, очень сильная усталость, быстрая утомляемость, может быть и разные боли в разных суставах или мышцах, которые, ну, такие неспецифичные, и, естественно, одышка. Даже при такой маленькой ежедневной нагрузке, как, например, там, не знаю, постелить кровать, там, одеться, пойти в душ, человек уже себя чувствует как будто, ну, занимался такой серьезной физкультурой. Дополнительно те, которые уже более серьезно пострадали от ковида, может быть необходимо дополнительно кислород ежедневно употреблять. Да, ну те пациенты обычно на реабилитацию уже приезжают. После стационарного этапа, даже не заезжая домой, разные вот эти психологические проблемы, как нарушение сна, какие-то там проблемы с памятью, проблемы концентрироваться на какую работу, даже самую легкую, например, читать книгу. Естественно, разные проблемы, которые связаны с мышечной силой, потому что пациенты очень много времени проводили, как говорится, в кроватном режиме. И естественно, что ковиду характерно, что те проблемы, которые были до заболевания, тоже могут обостриться.
1: Ну да, как показал этот год, коронавирус особенно не разбирается. И им может заболеть и молодой человек, и человек средних лет. И все знают, что он очень опасен для пожилых людей. И также им болеют люди как с сильным иммунитетом, так и люди с хроническими заболеваниями. И тот урон организму, который наносит COVID-19, его тоже нельзя спрогнозировать. И вот вы уже упомянули, у многих он бьет по легким, но он также может повредить почки, печень, нервную систему. Могут страдать, мы уже с вами вместе говорили, обязательно функции. обязательно,
0: сердце может страдать, очень важно.
1: И внимание, и память, и мышление, и восприятие. Слава Богу, врачи отмечают, что это все восстанавливается. Но, естественно, в такой ситуации требуется индивидуальный подход, в том числе и по диагностике. Вот как вы осуществляете диагностику, чтобы создать комплекс по программе реабилитации каждого пациента?
0: Пациент оценивается, в каких этих доменах у него вот эти проблемы с функционированием, что он не может сделать, и тогда в зависимости от него вот эти... Тут даже эм, не диагноз идет первый, а первое, что для реабилитации идет, какие у вас проблемы именно с функционированием, что вы не можете сделать. И это и дает э, какие-то точки, от которых мы составляем пациенту вот эту программу реабилитации. И тоже, где выбирается, где пациенту надо реабилитироваться. Ему действительно нужен вот большой стационар, как в Айворе, или все-таки, что, на мой взгляд, намного лучше и пациенту дружелюбнее реабилитироваться в амбулаторных заведениях рядышком со своим домом. И там тоже. Это может быть как только занятие с физиотерапевтом или эрготерапевтом, или психологом, или логопедом. Или это уже как такой комплексный подход, более в таких тяжелых случаях, когда работают все эти специалисты, и под этим названием «дневной стационар», где комплексный подход. Но не всем надо. Это надо оценить, в каких вот этих доменах у пациента есть проблемы функционирования.
1: С какими проблемами чаще всего к вам приезжают?
0: Ну, у нас большие вайвори, вот именно в поступают люди, которые все еще зависимы от кислорода, и они от кислорода зависимы до такого, что они не могут сидеть без дополнительного кислорода, нету силы, кислород падает. Они, естественно, не могут ходить, они не могут сами дойти до туалета, нужна помощь или даже памперсы. Они не могут сами помыться, они не могут сами одеться. Вот это тот контингент, который обычно приезжает к нам в большие вайверы именно на стационарную программу. Естественно, и те пациенты, у которых COVID прошел с этими тяжелыми компликациями, как, например, вот как вы говорили, вот инсульт. Да. Да, или какие-то там кардиологические да, тромбоэмболы. Но тоже там опять надо смотреть, насколько тяжело они попали именно на, на функционирование конкретного пациента.
1: Что в себя включает сама программа реабилитации? Понятно, что она для каждого составляется индивидуально, но как долго она проводится и что, каким группам пациентов показано? Она показана всем группам пациентов, у которых есть
0: нарушения функционирования. В зависимости от того, насколько тяжелые эти нарушения функционирования, составляется насколько эта программа обширная. И в программе, естественно, входит э, тренировка кардионагрузки и вообще мышечной силы, чтобы человек э, имел силу, там, не знаю, ходить по квартире, э, сам одеться, сам помыться без помощи. Те, которые более такие слабые, эрготерапевты их учат, например, как правильно одеваться, чтобы сэкономить свою энергию. Э, есть люди, у которых, может быть, какие-то проблемы с разговором или с глотанием из-за того, что они там были интубированные или не дай бог перенесли инсульт, тогда с ними работают аудиологопеды, которые стараются уменьшать это нарушение функционирования, как глотание и речь. Дополнительно, естественно, работает психолог. Психолог работает именно с этим измененным психоэмоциональным состоянием. Дается задание, чтобы тренировать свою память, свою способность концентрироваться. Естественно, врач тот, который составляет вот ту программу, которая нужна именно для каждого пациента. И потом уже нагрузка, она опять смотрится, что пациент может, и по разным тестам определяется, насколько его можно нагрузить сколько он может ходить за день, сколько тому может упражнений делать и так далее и так далее, и сколько кислород за день ему дополнительно нужен, сколько кислород нужен, может быть только когда идет занятие, может быть просто в палате ему кислород не нужен. Это все смотрится. Цель одна, чтобы пациент как можно быстрее восстановился в том уровне, на каком он был до заболевания, если это возможно.
1: Вы как врач реабилитолог с большим стажем. Это заболевание, его последствия И то, что известно уже на сегодняшний день Что вас лично больше всего Шокировало, удивило
0: Ну, насчет болезни Меня, наверное, не шокировало Ничего Потому что и после других вирусов, конечно, намного реже, чем после ковида, но все-таки тоже были разные тяжелые эти компликации. Просто о них не говорилось каждый день во всех медиах. Да? Но то, что они были, это факт. Но то, что меня как врача удивляет, что все еще есть люди, которым кажется, что ковида нет. Или что это не столь серьезно. Мне вообще кажется, что в Латвии сейчас люди делятся на две части: те, которые сталкивались с ковидом, и они это, ну как бы верят, знают и так далее, и те, которые, слава богу, с ним не сталкивались, им как-то кажется, что это, ну что-то с другой планеты. Но может быть не надо верить только тому, что можно почувствовать или увидеть. Может быть все-таки, ну надо эту информацию более критически, как бы рассматривать. Но это, наверное, уже не наш разговор на сегодня.
1: Ну, мы пофилософствовать тоже можем на эту тему, правильно? Вот программа реабилитации для людей, переболевших ковидом. Кто может рассчитывать на помощь после того, как переболел, и как ее можно получить?
0: могут рассчитывать абсолютно абсолютно все пациенты у которых как уже я говорила есть вот эти проблемы функционирования те которые очень тяжелые случаи обычно об этих пациентов мы уже узнаем в течение вот этого острого периода когда он лежит в этих больших больницах и тогда уже этот путь реабилитации между нами докторами как бы человек уже знает свою вот эту дорогу как он на реабилитацию попадет те люди которые которые легче переболели ковида, и как бы кажется, что, ну, все более-менее окей, но все-таки в ежедневной жизни он чувствует, что вот нет окей, что очень много вещей, которые он мог делать до заболевания, он уже не может. Тогда этот человек обращается к своему семейному врачу, семейный врач его отправляет к врачу-реабилитологу, и тот уже оценивает, на какую программу, в какое место этого пациента отправить на реабилитацию. И, в конце концов, пациент тоже какие-то упражнения и какие-то дела уже может делать и сам дома, потому что реабилитация это активный процесс. Реабилитация это не массажи и не какие-то электропроцедуры. Конечно, эти вещи тоже включаются в процессе реабилитации, но самое главное в реабилитации это то, что у нас есть цель, которую мы должны достигнуть. Ну, например, Пройти по комнате в течение там, 3 секунд вместо 10 секунд. Да, и на этом мы и работаем, и тренируемся.
1: Ее оплачивает государство на сегодняшний день?
0: Да, на сегодняшний день всю реабилитацию для пациентов, которые в это нуждаются, оплачивает государство.
1: Как долго э, длится курс реабилитации после covid -19? Это
0: зависит только и только от пациента.
1: Ну, от минимальных сроков до максимальных.
0: От консультации до полгода.
1: И на что важно обращать внимание людям, уже прошедшим реабилитацию?
0: Uh, ну, я думаю, те, которые уже прошли реабилитацию, uh, они должны быть в курсе, что им рекомендуется, когда они должны возвратиться назад на чайка или так далее. Но то, что очень важно вот всем пациентам после ковида все-таки запомнить, что, естественно, мы двигаемся, естественно, мы возвращаемся в свою жизнь, но самое главное – не перенагружаться. Запомнить, что все-таки заболевание это довольно такое неприятное и более тяжелое, чем кажется на первый взгляд. Да, это не значит, что ничего не надо делать, акцент мне перенагружаться. Но самое такое популярное, мне кажется, вот сейчас весна, все идут в сад. Как в 8 утра зашли, так в 8 вечера вышли. Вот это делать не надо.
1: А какие ошибки еще вы видите у людей, которые вот только переболели? Это заболевание оно очень серьезно ослабевает весь организм. И восстановление происходит постепенно. Даже у людей молодых вот эта слабость, апатия, может быть, подавленное состояние, еще да, какое-то ну, время.
0: Те... Тут две ошибки. Одна ошибка, что люди не делают ничего, они лежат в постели и типа болеют. И второе, что они перенагружаются. Вот эти две вот самые такие большие крайности. Абсолютно понятно, если человек уставший и быстро утомляемый, он не хочет ничего делать, но все равно каждый день надо себе поставить маленькую цель, что я обязательно вот делаю, чтобы был режим, чтобы не было такого, что человек просто весь день лежит, потому что он уставший. Нет, обязательно надо соблюдать режим, когда встаем, когда идем кушать, когда чуточку-чуточку двигаемся и постепенно-постепенно эту нагрузку наращивать. И второе, что я уже говорила, не перенагружаться, все таки подумать, что проболели спокойно, медленно, но уверенно вперед.
1: По поводу питания есть какие-то рекомендации для людей, переболевших ковидом?
0: На данный момент такие специальные рекомендации нет. Как всегда, собалансированная пища.
1: Не толстеем, на диету не садимся. Да.
0: Да, и смотрим квалитет того, чего мы кушаем, и, наверное, у нас в Латвии самая большая проблема, сколько мы кушаем.
1: То, что касается витамина D для восстановления легких и так далее, это все имеет место?
0: Это все имеет место, но все это я думаю, все пациенты насчет лекарств рекомендации уже получают от своих лечивших врачей или потом от своего семейного врача. И тогда то, что относится на лекарствах, обязательно или со своим пульмонологом, те, которые на учете у пульмонолога какое-то время остаются, или тогда с, со своим семейным врачом, который очень компетентный в этом плане. И главное то, что надо запомнить, что витамины нельзя сделать себе запасы. Да, например, б-витамин, с-витамин запасов сделать нельзя, их надо столько, сколько организму надо за день употреблять, и, и больше нет смысла, потому что все равно лишние витамины выводятся. Это относится на тех витаминов, которые растворяются в воде. Б-группа, с-витамин, вот эти, вот на этих никаких там резервов мы не сделаем в организме.
1: То есть все эти вопросы консультируемся с специалистами и только после этого употребляем. Да.
0: Конечно. И тоже вот все эти пищевые добавки, но не надо их так, не знаю, насколько это правильное русское слово, безбашенно употреблять. Все-таки надо понимать, сколько мы их употребляем, зачем мы их употребляем, что мы от них получаем и как это идет вместе с всем остальным из медикаментов и так далее, что мы употребляем. Значит, только через специалиста. Ну, первый специалист – это уже семейный доктор, который оценивает, надо что-нибудь глубже или с этими достаточно. То, что самое главное, что каждый человек тоже должен сам свои силы потратить на свое восстановление, что нет никакой там волшебной процедуры или волшебной таблетки или волшебное движение, которое тебя делает сразу здоровым. Реабилитация — это такой процесс, иногда скучный, длинный и неинтересный, но очень нужный.
1: На наш вопрос Латвийского радио 4 отвечала врач физикальной и реабилитационной медицины Национального центра реабилитации в Айворе Инесса Свиклоне. Спасибо вам большое.
0: О новом, непонятном, важном, простыми словами на Латвийском радио 4.
1: Я напоминаю, мы сегодня обсуждаем вопросы восстановления после того, как человек переболел коронавирусом. Ученые работают сейчас над изучением отдаленных проявлений этого заболевания через год, через два, через пять, десять и так далее. И это, конечно, еще предстоит узнать науке. Но уже известно, что более половины переболевших COVID-19 ощущают неврологические последствия. Это головные боли, усталость, нарушение сна или обострение уже имеющихся неврологических болезней. Человек может не чувствовать запах и вкус. И у нас сейчас на связи руководитель службы неврологии в СЛБС-центру АПВИН доктор-невролог Янис Мэдникс. Янис, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: С какими проблемами после коронавируса человек может обратиться к вам и вашим коллегам, неврологам.
2: Если мы говорим насчет людей, то раньше до момента, когда они заболели ковидом, совершенно ничем не болели, тогда самая главная и самая распространенная проблема даже у молодых людей – это хроническая усталость. Притом она может появиться очень по-разному. У кого-то, например, просто проблемы заниматься каким-то спортом и так далее тем, что раньше не составляло никаких проблем. У кого-то трудно организму восстановиться после какой-то нагрузки, хотя сама нагрузка дается все-таки нормально, как и до COVID. Но, тем не менее, у меня лично тоже на приеме я видел многих пациентов, у кого действительно длительно есть такая усталость, что они даже не могут полноценно себя обслуживать. Как пример я могу сказать, что одна женщина Ей 40 лет, она до ковида ничем особенно, никаким хроническим болезнями не болела, и ей просто одышка появляется при бите посудов. Ну, чтобы вы поняли, насколько это серьезно. Другие пациенты говорят, что у них есть какая-то проблема, концентрироваться трудно. Трудно сосредоточиться на тех заданиях, которые без проблем выполняли по работе или по учебе до ковида. Это говорит о том, что на самом деле эффект на организм от ковида у нас не только непосредственно на дыхательную систему органов, не только и по монологическим побочным может, последствиям, может быть, но действительно есть какое-то влияние на нервную систему в целом. Мы, конечно, не знаем точно, а эти механизмы, то, что есть эти последствия, это 100%. И проблема действительно то, что они у значительной части э, переболевших. Когда идет речь, например, что надо прививаться и соблюдать какие-то меры безопасности в связи с пандемией, и когда идет речь, что это только из-за того, что люди могут погибнуть, да, это правильно, но только частично, потому что а в целом на общество очень сильно влияет тот фактор, что будет и есть эти долгосрочные побочные последствия. И потому что если у молодого человека, например, сейчас 35 лет, но ему хроническая усталость, мы понимаем, что это даже может не только отражаться на его собственное здоровье, но на экономику в целом, то есть потому что ну, если он до этого был очень экономически активно платил налоги и так далее. И сейчас ему даже требуется длительные какие-то восстановления и так далее. Понимаете? Вот поэтому я бы призвал относиться более серьезно к пандемии. И второй момент, то, что я вижу в плане своих хронических пациентов, пациентов с нейрологическим заболеванием, которых я наблюдаю, Часто они говорят, что они хуже себя чувствуют, и действительно есть какие-то признаки, что имеются какие-то обострения и хронические заболевания. Например, у пациентов с эпилепсией они говорят, что припады эпилептические стали э, почаще. Труднее после них отойти, восстановиться организм. Да? Поэтому я вижу, что как население в целом, так и с этим, хроническим и нейрологическим а, проблем это влияние есть а, серьезное. И долгосрочная. Притом, не обязательно, чтобы человек переболел ковидом, чтобы во время пандемии обострилась какая-то хроническая проблема. Потому что, как мы знаем уже, э, стресс – это тоже один из факторов, который сильно влияет на хроническое заболевание, на самочувствие человека в целом. Да? И поэтому, если человек длительно год с пандемией да, ощущает какой-то страх, и так далее, это, конечно, тоже сильно на него влияет.
1: У вас пациентов прибавилось?
2: Прибавилось, действительно, в том плане, что есть люди, которые ко мне обращаются только из-за симптомов, связанных с COVID. В том плане, да, однозначно.
1: Болезнь, понятно, у всех протекает по-разному, и, соответственно, восстанавливаются люди тоже по-разному. Но на какие пункты обязательно надо обращать внимание всем? кто переболел коронавирусом?
2: Тут есть две моменты, которые нельзя пропустить. Один — это то, что психологически очень трудно, потому что часто болеют молодые люди, и им трудно как-то воспринимать то, что реально они долго болеют, долго отходят, то, что они не могут или какое-то время, по крайней мере, не могли участвовать в тех, чем они занимались раньше, то есть учеба, работа. Это, в принципе, это им психологически очень трудно. другой момент, действительно, я могу сказать, что не надо думать, что все симптомы отойдет сами по себе. Я думаю, что стоит активно заниматься, постепенно наращивать нагрузку, то есть, активно подойти к процессу реабилитации после ковида.
1: А чтобы, как говорится, держать руку на пульсе, какие диагностические процедуры вы бы рекомендовали и через какой промежуток времени после этой болезни?
2: В плане неврологических этих симптомов, к сожалению, у нас нет таких средств, чтобы обследовать, чтобы вот точно измерять, например, уровень усталости или головной боль. Ну, скорее всего, там ничего дополнительного не надо делать, кроме таких э, показаний довольно-таки специфических, которые являются, например, ритм сердца. Да? Иногда стоит делать холтер-мониторинг, который показывает ритм сердца на 24 часа. Да? И тогда можно посмотреть, насколько увеличивается пульс при каких-то ежедневных активностях какой пульс ночью в покое, когда вы спите, потому что если вдруг эти показания сильно отличаются от нормы, это может э, говорить о том, что есть проблема, на самом деле. Опять надо активно заниматься восстановлением сердечно-сосудистой системы. Это одно. А другой, из той же сферы, есть такой специфический параметр, как на английском это variability heart rate, то есть то, как меняется ритм сердца. Потому что даже если у человека ритмичное сердцебиение, то есть сердце работает правильно, ритмично, это не означает, что промежуток между двумя эпизодами пульса будет всегда одинаковый. А в естественном состоянии, в норме, имеет какое-то колебание, зависимо от того, как на работу сердца влияет вегетативная или аутономная нервная система, ее симпатическая часть, та часть, которая активизирует, то есть в плане пульса усиливает, да и пару симпатичных да, которые немножко замедляют пульс, да. Это есть те единственные такие обследования, которые, которым стоит обращать э, внимание и делать. Конечно, еще в плане дыхательной функции можно делать тест, который показывает, насколько называется внешнее дыхание, то есть ареясопошность тест, который показывает, насколько объем воздуха попадает в легких и э, как, соответственно хорошо это происходит. Вот это а последнее вот, обследование действительно, на мой взгляд, ну, нужна тем, кто испытывает какую-то отлично, а очень большую усталость. А в плане а, анализов там нет никаких таких, а, что надо было бы сделать. А, конечно, если у вас, например, низкий уровень витамина Д или, там, например, измененные показатели ситамидной железы, это тоже надо консулировать, потому что это может усугубить другие эти симптомы, имеющиеся после COVID. Но так сказать, что какие-то анализы связаны именно с инфекцией, да, то есть когда показания воспаления, но таких, конечно, я не вижу смысла делается. И инфектологи, собственно говоря, тоже не рекомендуют, потому что проблема не то, что как-то инфекция сама по себе не вылечена, скорее всего, проблем потому, что она имела какое-то влияние на этих других системах органов, в том числе на нервную систему. Да.
1: А на что важно обращать внимание уже непосредственно во время реабилитации, чтобы полноценно восстановиться?
2: Я думаю, что надо обращать внимание на то, насколько легко человек переносит эти физические нагрузки, потому что тут важно, чтобы не было слишком большая эта нагрузка, потому что там тогда опять будет очень длительный процесс восстановления после каждой эпизод такой нагрузки, да. Но, тем не менее, постепенно надо наращивать эту нагрузку. И вот найти этот баланс между тем, что мы постепенно наращиваем нагрузку, между тем, что избавляемся от переутомлений, вот это, то есть, есть такой момент, на котором надо обратить внимание. Вы,
1: как врач, что лично вас поразило больше всего в отношении последствий после ковида-19?
2: Меня как и невролог, конечно, поразил а, тот фактор, что настолько часто в этих симптомах, как потеря обаяние, перечувствия, куша, такая побочная явление и последствия известны в плане других инфекции, дыхательных путей. Это уже известно. Но чтобы так часто и чтобы проблемы настолько длительно оставались, вот это я заметил. В моем практике так, это первый раз. Конечно, еще есть а, другие редкие появления каких-то нейрологических симптомов. То, что может быть а, автоиммунные повреждений периферических нерв когда создается и с помощью иммунной системы специфические антитела которые не только борются с вирусом но и к сожалению повреждают какие-то элементы то есть периферический нерв собственного человека собственного организма что это такое может быть что может быть специфические воспаления головного мозга тоже связаны с этим это тоже меня очень поразило потому что это мне сразу дало а, понятие, что это не просто инфекция дыхательных путей. Опять, то, что, например, симптомы может начинаться не классической инфекцией, да, но, например, может быть какой-то дискомфорт а, не в желудке, тоже, может быть, там, быть проблемы с системой пищеварения. Как первый изначальный симптом, это меня поразило.
1: Такой, да, необычный вирус все отмечают. Вот, это.
2: Да, то есть он мультисистемный, нельзя сказать, что он просто влияет. есть, конечно, влияние на легких, на дыхательные функции, которые очень, может иметь какие-то серьезные последствия, даже, особенно в острый период, да, но то, что эти изменения есть со всех сторон, то есть с разных систем органов, это однозначно
1: потеря обоняния и вкуса это один из самых распространенных неврологических симптомов, который затрагивает большой процент переболевших COVID-19 пациентов, хроническое усталость, о которой вы упоминали, проблемы с психическими функциями, восприятие, память, концентрация, да. внимание, да, вот это вот все восстанавливается.
2: Мы еще не знаем. Понимаете, особенно нам в Латвии трудно это понять, потому что в других странах, где очень тяжело проходила вот, первая волна заболеваемости, там, конечно, есть побольше э, людей переболевших и уже стажем там, полгода после инфекции, да, и, конечно, они говорят, что есть на английском термине long covid, да, длительный этот ковид, да, когда у людей уже больше 7, 6 месяцев имеются месяц симптомы. В Латвии такие их меньше, потому что у нас очень благополучно сравнительно прошла эта первая волна. И понимаем, что в ноябре там был вот этот резкий рост заболеваемости. тогда мы только сейчас и понимаем, что на самом деле с этими людьми, которые переболели, что с ними на долгом сроке и что после 6 месяцев на самом деле. Поэтому мы тоже только и набираем опыт. В чем проблема с определением нарушений таких а, умственных функций? А, когда нарушения, например, память и, и другие области мышления очень видны, то есть мы сделаем какие-то простые обследования, то есть есть шкалы, которые можно применять в течение там, 10 минут, определить. И такие грубые нарушения, да, это одно. Но понимаете, здесь мы имеем а, пациентов, которые молодые, у кого эта функция была совершенно нормальная, то есть отличная, скажем так, да. И сейчас, даже если она ухудшилась, и для этого конкретного человека это ухудшение очень значительное, да, тем не менее, сейчас нам не хватает средств, то есть диагностики, чтобы выявить вот такие мелкие изменения. В целом, да, если мы сравниваем других с таким серьезным неврологическим заболеванием, да? но которые имеют очень большое значение для этого индивидуального человека. В связи с другими группами заболеваний, я занимаюсь вместе с представителем Латвийского университета, чтобы сделать такие тесты, которые будут тоже в том числе онлайн-тесты, да? чтобы уточнить, насколько хорошо работают умственные функции в память, ориентации в пространстве, какие-то визуальные функции, да, потому что разные специфические функции, которые я бы хотел тестировать так подробно, да, и даже не то, что выявить заболевание, но действительно выявить, что у пациентов с ковидом этот уровень функций, он все-таки, даже если нормальный, ниже тех, кто не переболел, такие средства требуются во всем мире, и то есть средства определения, изменения этих. Умственные функции после ковида, то есть они будут развиваться, потом, потому что есть большая нужда. И не только связано с ковидом, потому что если даже мы смотрим на другие какие-то хронические, серьезные нейрологические заболевания, например, да, мы хотели все-таки в настоящее время диагностировать их намного раньше, чем когда уже есть серьезные симптомы, да. А, ну так что нужда а, таких тестов, которые дают, а, а, которые позволяют выявить какие-то симптомы а, в ранней стадии. То, что я, я хотел еще добавить а, в плане отношения близких а, или родственников к тем, а, кто переболел, а, это очень важно относиться с пониманиями к тому, что человек, например, не может так эм, много работать, не, не выдерживает настолько большую физическую нагрузку, как раньше, да, то есть, чтобы человек действительно почувствовал, что его проблемы признают и это уже будет как облегчение, это будет уменьшать какие-то ситуации в отношениях, и, конечно, улучшит э, психологические такое, такое обстоятельства, что тоже важно в этом тревожном периоде
1: времени. Важно относиться с пониманием к тем людям, которые да. переболели и которые восстанавливаются после болезни. Конечно, главное уделять внимание восстановлению после коронавируса. Это, наверное, главная мысль нашей сегодняшней программы. Я надеюсь, что нам удалось донести ее до наших радиослушателей. Восстанавливаться, как доктор Мэднек сказал, надо постепенно Лучше всего это делать под руководством специалистов, врачей, и, дай бог, все будем здоровы. Я напоминаю, на вопрос Латвийского радио 4 отвечал руководитель службы неврологии ВСЛВС-центра АПВИН и БАВЦА доктор-невролог Янис Мэднекс. Спасибо вам большое за интервью. Спасибо. И, уважаемые радиослушатели, кто не смог присоединиться к нам с самого начала, вы можете послушать программу в подкастах практически на всех платформах, включая Spotify, Google и Apple подкасты, и также на нашем сайте LR4. Будьте здоровы! Всем хорошего дня.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4.